0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《故事力》，下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是国内资深的领导力教练，也是领导力培训项目“有意思教练”的创始人高林老师。他还担任过摩托罗拉的亚太区首席信息官。这本书还有一位联合作者，高林老师的丈夫。林宏博，他曾经在埃森哲管理咨询公司带领过全球团队，两个人的实战经验都非常丰富。这本书主要针对的场景是职场。当我们说到故事时，针对的仅仅是职场表达，而不是写剧本。接下来，我将分成两部分为你解读这本书。第一部分，咱们先说说讲故事最重要的原则是什么。这是我们开始任何故事之前都必须掌握的基础。第二部分，我们再具体到技巧，说说有哪些故事模板是你在职场生涯中必须掌握的。首先，第一部分，我们先说说讲故事最重要的原则是什么。作者提出的有关故事的基本原则有很多，我从书里挑选了最重要的两条。第一条原则是。你要讲的内容，要么跟对方有关，要么让对方喜欢，二者必须占其一。因为绝大多数时候，你面对的都是一个极其容易走神的人。在这个状态下，你应该怎么吸引他的注意力呢？这就是咱们刚刚说过的：你的话要么跟他有关，要么让他喜欢。听到这儿，你可能会说：假如一直想着吸引对方，讨对方喜欢。那我原本要说的正事怎么办？万一说不完呢？这就要说到第二个原则了。你的目标是要让对方听懂，而不是听完，这是两个概念。听懂不一定要听完，听完也不一定能听懂。如果你想说明人生充满意外，那么你肯定不需要把每年的故事率统计出来，你只需要讲一个故事，大家就已经懂了。这个道理是典型的知易行难。听着简单，但是当我们真正开口时，却总有一个妄念，生怕说不完，就怕漏掉了什么。其实大可不必。你看，这个过程就有点像打仗，你追求的目标肯定不是自己打出了多少发子弹，而是到底击中了多少敌人。说没说完不重要，听没听懂才重要。那么，怎么才能让对方快速搞懂呢？你可以把自己要表达的东西转化成一个具体的问题，比如你想跟人说说北京这个城市的特色，你看这个话题太大了，从哪儿说起呢？但是，假如你把它转化成一个问题，比如北京一日游应该怎么玩儿，这个问题就好回答了。而且，当你说完故宫、鸟巢、三里屯之后，对方肯定已经对北京这个城市有了一个大致的了解。好，以上就是第一部分内容。前面这些都是基本原则。接下来第二部分，我们再具体到场景。其实所有的故事不外乎是想赢得别人的信任。因此，在正式开始之前，我们得先知道信任是由什么构成的。在这本书里，作者给出了一个麦肯锡常用的信任评价公式。这个公式是后面所有故事的基础。这个公式是信任等于资质能力乘以可靠性乘以亲近度除以自我取向。其实这个公式很好理解，资质能力、可靠性、亲近度这三个是分子，越大越好；而自我取向是分母，越小越好。所谓资质能力，就是你的履历、经验，这些是硬信息，改不了，而且他们就写在简历上，你不用多说，别人也一目了然。面试时，你真正需要使劲的地方是可靠性和亲近度。可靠性从哪来？很简单，你要展现自己解决过的一个具体问题，让人看到你从头到尾是怎么工作的。亲近度指的是你是否让人感到真诚，比如你愿不愿意袒露自己的缺点等等，这些都是加分项。而公式里的自我取向是个分母，你要想办法把它变小。所谓自我取向，说白了就是你是不是凡事以自我为中心，把成果都归结在自己头上，这些都是大原则。至于具体怎么做，作者针对不同的场景，给了我们几个故事模板。第一个模板是在面试时怎么介绍自己的优势，书里给了一个公式，叫 STAR 模型。这个模型的核心很简单，就是挑战加解决方案。说的更简单一点，你要在面试中呈现一个闭环，你到底是怎么解决一个具体问题的？麦肯锡信任公式里的可信性评价它的方式，其实就是看你是怎么解决一个具体的问题。千万不要笼统地说职业履历。假如你想在自我介绍时突出自己的优势，你可以回想一下自己解决过的最棘手的问题是什么，通过一个具体的挑战。来说明自己的优势，这比单纯的罗列简历要有效的多。比如，你是一个保险经纪人，与其讲你的业绩数据，不如说说自己搞定过的最困难的订单。再比如，你是一个 HR， 与其介绍自己的日常事务，不如说说你做过的一个具体的人力资源项目。当然，光说优势肯定还不够，在面试时，面试官还会经常问。你的缺点是什么？这其实是个机会。还记得麦肯锡信任公式里的亲近度吗？暴露缺点其实就是一个提高亲近度的方法，但是这个尺度不好拿捏。说得太大，比如说自己没毅力，对方不录用你怎么办？说得太小，比如说自己做饭不好吃，对方会觉得你不严肃。在这本书里，作者给出的策略是说一个可控制的。模棱两可的小缺点，这其实并不复杂。比如，你是一个管理者，你可以说自己的缺点是主意太多，但是有时这会让属下觉得朝令夕改，心里没底。因此，你决定在跟下属沟通之前，要先明确一下你说的话到底是指令还是想法。想法有沟通的余地，而指令是必须执行的。你看。主意多这个事儿，你可以把它解读成优点，也可以解读成缺点，而且它还是可改进的，这就是典型的可控的模棱两可的小缺点。好，说完面试，咱们再说下一个常见的场景：跳槽或者换工作。这其实不在乎两个原因，要么是原来的单位待不下去，要么是别的地方待遇更好。但是这两个原因都没法摆明了说。作者在书里给出的建议是，把外部的诱因转化成内部的动力。比如，一个程序员同时也是个妈妈，被原来的单位裁员了，后来为了养家糊口，他自己办了一个少儿编程培训班。你看，不管是被裁还是不得不养家糊口，这都是外部诱因。实话实说，家长肯定不愿意给孩子报名。这时，你需要把这个外部诱因转化成内部动力。他可以这么说：“我在离开原来的公司后，度过了我人生中最难忘的一个时期。我本来可以再找一份工作继续做程序员，但是这段时间里，我每天陪孩子在一起，在教育他的过程中，我发现没有什么事情比教会一个孩子更让我有成就感。这才是我真正想做的事业。”于是我决定不再做程序员，我要把现在的这份事业一直做下去。你看，把外部诱因转化成内部动力之后，这个故事就更容易打动人。因为你不是在向别人讲述你的遭遇，而是在呈现你的选择，而选择是最能体现价值观的。就好比你跟人说我家庭观念特别强，别人其实感受不到，但是假如你说我曾经拒绝了一份。百万年薪的职位，因为要经常出差，而我只想把更多的时间留给家人。你看，一旦展现选择，你的价值观就会变得特别鲜明。这是跳槽时你需要准备一个故事模板，把外部诱因转化成内部动力，然后再展现你在关键时刻的选择。说完跳槽，咱们继续说下一个场景：怎么争取升职加薪？或者说，怎么让老板看到你的努力？这其实是好多人的困境。直接说吧，显得自己在邀功；不说吧，又不甘心。在这本书里，作者给了一个技巧，叫铺设两层目标，也就是你在向上级汇报工作时，要在这份汇报里呈现两个目标。第一个目标是既定目标，也就是这份工作我完成的怎么样。比如，你是一个企业的 HR， 去组织校园招聘，你肯定要说这次校园招聘很成功，想招的岗位都招到了。但是到这一步还不够，关键是你要让上级看到你的努力，但是你又不好直接说。这时你就需要呈现第二个目标，对未来的目标，也就是假如这个项目再做一次，你有什么建议？注意，这不是真的让你提建议。而要通过建议把你的努力呈现出来，比如同样是校园招聘，你可以说：虽然这次完成的不错，但是下次我们建议在这个项目上增加一点人手，因为这回我们遇到了很多突发情况，团队一起加班加点，做了很多额外的工作，才解决了这些问题。为了避免以后再出状况，我还有这么几点建议。你看，表面上看你是在表达自己的建议。但实际上，你是在说我们特别努力，值得被奖励。假如你想让上级看到你的努力，这个方法可以试试。说完了怎么争取升职加薪，咱们再把职业阶段往前再推进一步，说说假如自己当老板应该怎么跟下属说话。很多人都觉得，越是上级就越要懂得表现自己的优势，要不怎么服众？但是被称为好莱坞编剧教父的罗伯特·麦基认为，正好相反。他说：“人们会屈从于权力，会寻求权力的庇护，但绝对不会跟权利产生共鸣。”言外之意，权力越大，你越不容易让人跟你产生共鸣，怎么办？这个问题很久之前就有人回答过。亚里士多德曾经说过一句话。现在很多商业领袖都在按照这句话行事。他说的是要像智者一样思考，像普通人一样说话。前半句很好理解，但是怎么才能像普通人一样说话呢？在这本书里，作者认为，像普通人一样说话，它的本质其实是展现自己脆弱的一面。你看，很多著名的商业领袖，他们流传最多的故事，恰恰是关于失败的故事。比如早期创业时遇到过多少挫折，经历过多少磨难等等，这个道理不难理解。毕竟人无完人，想靠近彼此，得先卸下光环。以上就是故事里的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。